0: Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, boletim do mercado, mercado do boi. Ah, feriado no meio da semana, escalas ainda alongadas, enfim, um cenário que ah, tem aí o seu fundamento de pressão, pressão negativa para a do boi. A gente vai conversar sobre esses fundamentos agora com a Mariane Tufani, ela é consultora em gerenciamento de risco lá da Stonex, está aqui com a gente já na tela, Bem-vinda, viu, Mariane? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Nos ajude a entender, é, começo de mês chegando, mas ainda com fundamentos que talvez não sejam suficientes para reverter esse cenário de pressão nos preços da Arroba, é isso mesmo?
1: Sim, infelizmente. Primeiramente, bom dia a todos. Prazer, é um prazer estar com vocês novamente aqui. E, de fato, a gente tem fundamentos tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda que trazem esse, permanece na verdade, né, esse tom de pressão na roupa do boi. Quando a gente fala na oferta, a gente vê aí basicamente em todas as praças escalas alongadas, de 7 a 10 dias, mas a gente tem algumas regiões que tem frigoríficos que já estão escalados para novembro inteiro, inclusive até início de dezembro. Outras indústrias também estão com redução da capacidade, então a gente vê algumas regiões com frigoríficos trabalhando com um terço da capacidade, ou então às vezes três vezes na semana, então isso de fato faz com que menos animais sejam abatidos, né, e a gente tem um pessoal que ele tá tentando segurar esses animais, só que até quando, né, então a gente vê novamente um movimento de encavalamento das escalas que a oferta pode vir. Uma coisa que a gente vê é que animais de confinamento podem diminuir, né? vão diminuir ao longo do tempo, então isso dá uma amenizada nessa, nessa situação, porque a gente via os pecuaristas dando uma certa animada com como a relação de troca deu uma melhorada de comprar animais, pelo menos para fechar e sair dezembro, janeiro, mas isso tem diminuído com essa queda bem mais forte na rouba, né? então isso pode dar uma amenizada.
0: Hoje a gente está é falando... Uma... Desculpa... Pode não, complementar, pode complementar.
1: Não, já, eu já ia entrar do lado da, da demanda, acredito que você queira fazer alguma ponderação antes.
0: Não, não, pode complementar, vamos para o lado da ah, demanda, depois tá. eu...
1: é E do lado da demanda, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma demanda mais forte, principalmente é, no início do mês, e também quando a gente fala em dezembro, né? Porque dezembro a gente tem uma expectativa um pouco mais positiva, porque a gente vê o pessoal já recebendo o seu 13o, a gente pode ter um auxílio, a gente pode ter uma euforia com a Copa, né? Final de novembro, início de janeiro. Então, isso poderia dar uma amenizada na situação de oferta e, consequentemente, ter um consumo des dessa oferta, né? Só que o que preocupa mesmo é do lado da demanda. É a questão da demanda externa Que a gente vê a China já dando uma pressionada No preço da tonelada né? A gente vê aí alguns frigoríficos conseguindo negociar por conta de contratos assim, acima de 5 mil a tonelada, só que outros não. E eles também já reclamam que cortes que antes iam bem para a China já estão ficando mais no mercado interno, então a gente pode ter aí uma oferta também de, maior de carne em termos de algum corte, então isso nos preocupa muito. E a gente já vê esse reflexo aí, que ele já vem é, reclamando há um tempo, agora nas exportações de, de setembro, que veio quase 7% abaixo de setembro não, desculpa, outubro, de outubro né? é de outubro, que veio 7% abaixo em relação a setembro. Então a China preocupa bastante a gente em termos de volume e também principalmente é, no preço da tonelada, que isso acaba impactando negativamente na margem do frigorífico e consequentemente na pressão na, na arroba do boi.
0: Bom, então vamos entender direitinho isso que você está falando. Cortes que iriam para a China acabam ficando no mercado interno. Que cortes são esses, só para a gente entender, Mariane?
1: Ah, a gente tem cortes, é, os melhores são patinho, alcatra, é, colchão mole. Esses cortes estão rodando mais no mercado interno. Os cortes que estão indo para a China são cortes que não vão muito bem aqui, que são lagarto, por exemplo. É, a gente tem músculo também. Esses estão saindo. Só que o que impacta mesmo é todos esses outros que estão ficando aqui dentro. Né? Então, e daí... de fato, a gente...
0: Sem, sem esse, esse fluxo para a China, a tendência é de você aumentar a oferta de carnes no mercado interno.
1: Exatamente. E aí junto, é, novamente, com a ideia que eu comentei sobre a demanda de final do ano. Que essa demanda precisa vir, né, de fato, a ser melhor no final do ano, para que a gente não tenha um estoque. Né, e isso prejudica ainda mais o preço da arroba.
0: Hoje a gente está falando de uma roupa em que patamar de preços, Mariane?
1: Olha, quando a gente fala em São Paulo, a gente está vendo negócios entre 270 e 275. Mato Grosso, a gente está vendo entre 250 e 260. Mas já tem frigorífico querendo ofertar em 240. Não saiu negócio, obviamente, ainda nesse preço, mas já estão tentando. Mato Grosso do Sul, entre 255 e 260. E Goiás também, próximo a 255.
0: Diante desse cenário que você trouxe para a gente, é pouco provável a gente ver uma reação, uma reviravolta nos preços da roupa ainda nesse mês de novembro, Mariane?
1: É, exatamente, por essa perspectiva na qual a gente ainda vê muito animal vindo e também que essa demanda pode ser que não se recupere nesse mês, a gente não tem perspectiva que dê uma melhorada nesse, nesse curtíssimo prazo. Pode ser que venha uma melhora e temos a esperança de que venha para dezembro, como eu comentei aqui, né por conta da, da demanda interna e também início do ano.
0: Mas tem que ver também o que vai ficar nesse mercado de carnes, né? Se, de repente, todo o estoque que seria direcionado para a China ficar no mercado interno, não tem demanda interna que, que resolva, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É é um problemão aí. Então, a gente tem que entender direitinho, nesse momento, o que fazer. E ah, para o produtor, para o pecuarista, Mariane, ah, você chegou a comentar da... da é, possibilidade dele fazer a relação de troca ali dos animais e que essa relação estava boa em determinado momento. Com essa pressão continuando sobre a arroba do boi aí, essa relação de troca ainda se mantém favorável? O, o, a reposição também está caindo? Como é que você está vendo esse mercado nesse momento?
1: Depende da região. Hoje, claramente, na, é, alguns meses atrás, basicamente dois meses, essa relação estava. Boa e estava próximo dos recordes históricos, né? Por isso que o pessoal estava até animando. Agora, com essa queda mais expressiva, deu uma piorada. E quando a gente fala, e, de, e depende muito também da demanda do, de quem engorda, né? De quem recria e engorda, porque às vezes aquele, a, aquele bezerro, boi magro, que dá um animal China, ele já não, não tem uma relação de troca tanto quanto esses animais que estão caindo. Com mais é, expressividade. Então, a gente está vendo de fato a cria, a reposição caindo, mas aqueles animais que são os animais que têm uma genética melhor, que dão um animal china, que consegue prêmios melhores, eles já não caíram na mesma, mesma proporção. Então, isso fez com que a relação de troca piorasse, né? Comparada a dois meses atrás justamente por conta dessa queda também na roupa do boi gordo. Então, isso deu uma afastada do pessoal de compra.
0: E tinha o fator da, da oferta do, da própria reposição. Há dois meses atrás, o pessoal estava sem passo, precisava desovar esses animais, né? Hoje, hum. me parece que essa situação está mudando, né, Mariane?
1: Exatamente. Então a gente pode ver aí ao longo desses próximos meses uma queda, obviamente, de animais entrando no coxo, porque o pessoal está muito, está é, com muito receio ainda do que fazer de como que vai ser de fato o destino aí da arroba nos próximos meses.
0: Muito bem. Bom, então temos uma situação delicada para a arroba do boi, mas a gente tem o um mercado futuro reagindo hoje. É algum sinal, Mariane? Qual a leitura que você está falando, que você está fazendo aí dessa reação lá do Mercado Futuro?
1: Bom, hoje o mercado futuro subindo, na verdade, foi uma surpresa, porque a gente teve na terça-feira um indicador CPEA caindo e a gente sabe que é um dos fatores que acabam ditando o preço do mercado futuro e, ao mesmo tempo, os negócios físicos também não melhoraram, né? A gente está vendo aí negócios basicamente nos mesmos patamares. Então, hoje a gente enxerga que é o que pode estar acontecendo é uma animada pelo lado do dólar, que subiu, né, por conta que ontem o banco central dos Estados Unidos aumentou novamente os juros, então isso pode ter dado uma animada, ou também até essa questão que está tendo um travamento né, de compras e, e logística dos animais para os frigoríficos por conta do travamento das estradas, então pode ser por conta disso, mas é, fundamentos de mercado hoje para essa alta ainda não tem.
0: Muito bem. Bela análise, Mariane Tufani. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender a dinâmica de precificação aí da Eu arroba e da carne também.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.
0: Valeu, obrigado. Volto sempre. Tá aí, Mariane Tufani, Stonex, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Escalas alongadas, frigoríficos com ociosidade ofertas é, que foram retidas lá atrás, que precisam ser colocadas aí no mercado nos próximos dias, tudo isso é, são fundamentos que é, fazem aí, trazem aí uma negatividade para as cotações do boi gordo. Arroba Segue pressionada na avaliação da, da Mariane Tufani. Em São Paulo, 270 a 275. No Mato Grosso, 250 a 260. É, com frigoríficos tentando baixar mais ainda esse preço. No Mato Grosso do Sul, 255 a 260. São os números de mercado nesse momento. E a carne no atacado também não está reagindo não. Principalmente por conta é, de uma entrada é, enfim, não esperada aí de uma carne que seria exportada para a China que começa a chegar no mercado interno também. Isso faz com que é, nem a, uma melhora no, no consumo de é, mercado interno a, consiga fazer ou promover nesse momento uma reação aí nos preços da carne no atacado. Óbvio que a gente precisa ver como vai ser essa melhora, se essa demanda é, vai de fato se fortalecer ao longo dos próximos dias, mas por enquanto não está sendo suficiente justamente por conta dessa migração da carne que iria para exportação entrando aí no mercado interno. Tem mais oferta e uma demanda que apesar de melhorar não é suficiente para é, enxugar essa oferta que está aumentando. Vamos aos números, vamos ver como estão os negócios lá na B3 Mercado Futuro. De olho na tela, a gente tem o dezembro reagindo bem, 1,11% a R$ 290,70. O janeiro trabalhando com alta também, 0,7% a R$ 295,70. Fevereiro sem cotação e o março paradinho ali nas no, às 9 horas da manhã, horário de abertura do mercado, R$ 289,95 a queda ainda referente à semana passada, não, a terça-feira passada, ontem teve feriado, uh, e antes do feriado, no dia 1 o indicador CPE fechou a 281,35, uma queda forte aí de 3,65%. São os números de hoje do Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.